0: Aber ich denke, viele von uns haben solche Schweinehunde. Die Frage ist, sieht man sie, stellt man sich dem und führt einen Dialog mit ihm?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Auch heute haben wir wieder einen Gast mit einer spannenden Geschichte über das Hinfallen und Aufstehen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber im Studio des Business Campus Ernhausen.
2: Und ich bin Claudia Felder-Fallmann und der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen Claudia. Hallo. Und ganz herzlich willkommen Robert Mack. Schön, dass du heute bei uns hier im Studio bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich werde dich auch gleich bitten, dass du dich selbst vorstellst.
0: Ja, ich bin der Robert Mack. Ich mache äh, Vertriebsberatung seit fünf Jahren, Begleit Unternehmen, begleite Startups in Fragen des Vertriebs, des Verkaufs, des Marktes. Ja, das ist meine Mission, wenn man so möchte. Das ist meine Leidenschaft, das mache ich sehr gerne. Und da habe ich immer wieder mit dem Thema Scheitern, Aufstehen, Neuausrichten, Weitergehen zu tun. Ja, und deswegen glaube ich, kann ich euch da einen guten Beitrag
1: leisten. Ja, und wir sind beide auch schon ganz, ganz neugierig, welche Geschichte, persönliche Geschichte des Hinfallens und Aufstehens, du uns heute erzählen möchtest.
2: Ja, Robert, welche Geschichte hast du uns heute mitgebracht? Wir sind schon gespannt.
1: Ich habe geschwank,
0: geschwankt zwischen einer großen theatralischen Geschichte und mhm. einem kleinen Beispiel aus dem echten Leben und habe mir dann für das Beispiel aus dem echten Leben entschieden, nämlich darüber zu reden, wie es mir in der Corona-Krise gegangen ja. ist, wenn es darum geht, auf einmal steht die Welt still, man kann keine Kunden mehr besuchen, man kann nur mehr remote mit den Kunden arbeiten. Ja, und das ist nicht so leicht und dort man einiges zu überwinden und mhm. einige Vorurteile abzulegen und darüber möchte ich mit dir heute sprechen.
2: Wunderbar. Danke, Robert, dass du da deine Erfahrungen aus Corona-Zeit, die ja noch gar nicht so lange zurückliegt, dieser erste Lockdown. Wir sind ja noch immer in einer Zeit des Wandels. Aber letztes Jahr im Frühling ist es so richtig losgegangen. Und du bist ja Berater. Was hast du da erlebt? Wie ist es dir gegangen? Was war für dich schwierig?
0: Da, wo ich am meisten gekämpft habe, war der Punkt, also ich bin ein, äh, ein Mensch, der sehr gern und sehr gut Kontakte aufbaut, Beziehungen aufbaut und das persönliche Gespräch hat für mich eine sehr große Bedeutung und auch einen mhm. sehr hohen Stellenwert, weil ich immer in der Beratung nicht die Organisation in Vordergrund, äh, im Vordergrund sehe, sondern den Menschen, mhm. den Auftraggeber, den Geschäftsführer, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, den Unternehmer. Und das war auf einmal nicht mehr möglich dieses Vorortgespräch, ort das sich in die Augen schauen, das spüren, was mhm. da für Emotionen im Raum sind oder einfach auch beim Hineingehen in, in ein neues Unternehmen ein bisschen zu, zu sehen, auf was Wert gelegt wird. Ja. Damit mhm. habe ich mir am Anfang sehr schwer getan und da waren auch sehr viele Vorurteile dabei.
2: Ja, welche Vorurteile, wenn ich fragen darf, hast du da noch ne. mitgehabt?
0: Naja, das, was mich so ein Stück weit wirklich beschäftigt hat, war diese Einbildung, dass ich Neukunden nur persönlich kennenlernen kann und mhm. ich mache seit fünf Jahren, bin ich jetzt selbstständig und ich habe mir eines zum Ziel gesetzt, ich führe jedes Monat eine für mich selbst auferlegte Anzahl an Neukundenverkaufsgesprächen. Mhm. Wenn ihr schon Vertriebsberatung macht, dann möchte ich da natürlich das auch selbst vorleben. Das mache ich seit fünf Jahren sehr erfolgreich und das hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja. Und das war so das große Thema. Wie komme ich jetzt zu, in der schwierigen Zeit war es sowieso schwierig, Neukunden äh, zu akquirieren. Du meinst
2: letztes Jahr März wahrscheinlich, Ich rede
0: vom 16. März 2020, ja. von dem Tag, an dem die Welt stillgestanden ist, an dem Corona uns alle auch in Österreich äh, getroffen hat. Und diese Phase März, April, ja, das war so ein Stück weit Stillstand, aber auch selbst auferlegter Stillstand durch äh, Vorurteile.
2: Hm, wie ist es denn dir gegangen?
0: Ja, das war Zach. Insofern Zach, weil ich habe den Kontakt zu meinen bestehenden Kunden ganz gut halten können. Ja. Aber nachdem es ja alles in der Beratung Projektgeschäft ist, braucht man immer wieder neue mhm. Aufträge. Und ich habe einfach mir eingebildet, einen neuen Kunden konnte ich nicht über, über mein MacBook erreichen, sondern den muss ich persönlich kennenlernen. Mhm. So ein Bild und im Kopf. Was hab ich habe ein Bild im Kopf gehabt. Mhm. Ja, und das war eine Blockade, die hat zwar nicht lange gedauert, aber sie war da.
2: Ja, zwei Monate, das ist ja doch, du bist glaube ich auch Einzelunternehmer.
0: Ich bin Einzelunternehmer, ja. Ja.
2: Und in zwei Monaten kann sie viel bewegen.
0: Ja, also, in, nach, also nach diesen zwei Monaten war ich dann schon wieder in dem Modus, dass ich, dass ich einfach reflektiert habe, dass ich mir überlegt habe, was ist da los? Äh, warum ist das so? Wie geht es mhm. äh, mir damit? Was ich, wo leite ich das ab? Und habe dann auch Gespräche mit meinen Kolleginnen und Kollegen äh, geführt, wie es denen geht. Mhm. Und irgendwie habe ich gesagt, ich meine, das ist ja mein Daily Business, Veränderungsprozesse anzustoßen. Das kann ja nicht sein, dass man da jetzt verharrt ja. in einem Muster, sondern habe dann einfach, äh, einfach den hör, Weg aber das ein bisschen, ja.
2: Du hast dich gergert über dich selber, oder? <lacht> ja, ja, freilich. <war> <lacht> Natürlich. Ja. Das, also, ja.
0: man gewisse Emotion braucht man schon, damit man sich dann verändert. Und das hat aber dann gut getan. Ja.
2: ja. Und was hat da geholfen, dass du dann ähm, über diesen, diese Wut und äh, über diesen, also diesen Ärger, sagen wir es, diesen Ärger, den du gehabt hast mit dir selber und diese Bilder im Kopf, wie du da, wie du da weitergegangen bist, wie du die Bilder verändert hast. Was hat da geholfen, das überhaupt anzugehen?
0: Naja, das war ja dem Grunde noch, wenn man so bezeichnen möchte, das Überwinden des inneren Schweinehundes. Also ich sage ja. das immer so schön, und diesen inneren Schweinehund, den kann man überwinden. Ja. Und da habe ich sehr viele Bilder aus dem Sport. Mhm. Und den Sport. Und der Vergleich mit dem Sport, der passt ja auch in leistungsorientierten Unternehmen oder in Vertriebseinheiten, wo ja meine Mission beruflich, mhm. wo ich meine Expertise habe. Und letzten Endes geht es darum, wenn jemand einen Marathon laufen möchte, dann muss er auch mal anfangen, am ersten vielleicht mit fünf Kilometer, dann mit zehn, dann mit 20. Mhm. und irgendwie tut da alles weh und es wird einem schlecht und trotzdem muss man weiter tun. Ja. Und dieses Bild habe ich gehabt und gesagt, jetzt kann ich ja nicht darüber sprechen und versuchen, meine Expertise abzugeben, sondern ich muss das ja selbst auch tun und habe mir gesagt, das gibt es ja nicht, das geht und das geht auch. Ja. Ja. Und den Hebel, ich konnte damit den Hebel umschalten und war offen dafür, ja.
2: Also so das eigene Kopfwissen umzusetzen auch.
0: Ja, genau, das, das Kopfwissen umzusetzen, die Theorie mhm. in die Praxis umzulegen. Ja.
2: Was hat er denn geholfen dabei?
0: Die ersten Erlebnisse. Mhm. Die ersten Erlebnisse. Und das war einfach beeindruckend, weil ja die ganze, also auch das Gegenüber, lernen musste, damit umzugehen. Ja, also das war ja am Anfang so, dass die Kunden gesagt haben, ja, warten wir ab, treffen wir uns dann in drei Monaten, wenn das ganze Theater wieder vorbei ist. Und jetzt sind wir ja doch schon einige Zeit nach Corona unterwegs, wenn wir jetzt da sprechen und wenn wir uns zurückerinnern, dann hat das halt nicht nur ein paar Monate gedauert und da war es wichtig, dass wir den Schritt alle miteinander gegangen sind und einfach gelernt haben, mit den digitalen Möglichkeiten umzugehen. Und ich kann ja sagen, ich habe Skype natürlich auch die Jahre davor schon verwendet, aber sehr strifflich. Und ich habe Kunden, die haben ihre Mitarbeiter in, 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 in Skandinavien und in Deutschland und in anderen Teilen Europas. Und wir haben an und für sich vorgehabt, immer wieder zu skypen. Am Ende sind wir am Telefon gelandet ja? mhm. und haben uns Listen per Mail durchgeschickt und die haben Telefon besprochen, vor Corona. Ja. Durch Corona hat sich das alles geändert, auch auf der Kundenseite. Mhm. Wir arbeiten viel mehr äh, und es wird, glaube ich, auch so bleiben. Dass ich also ich mache heute noch sehr, vieles, sehr viele Beratungen und mhm. sehr viele Erstgespräche, äh, remote oder digital mhm. und kenne noch immer nicht alle Kunden, die ich in der Corona-Zeit ausschließlich digital beraten habe.
2: Also dein Bild hat sich gewandelt.
0: Mein Bild dein inneres sich, Bild von dem. Mein inneres Bild hat sich gewandelt aus der aus dieser Angst, vielleicht selbst nicht optimal äh, über den Laptop bei meinem nicht mir Bekannten gegenüber drüber zu kommen, mhm. ist aus dieser, aus, aus dieser Angst ist eine, 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 eine Chance entstanden, wenn man so möchte. Ja. Mhm. Und, eine, und ich habe die Herausforderung gerne angenommen und habe natürlich gelernt daraus, ja. Auch, ja. Die, auch verschiedene Tools einzusetzen. Ja.
2: Du hast ja gesagt, das war der Schweinehund, der dich gehindert hat, dass du da gleich aktiv waren bist. Welchen Namen hat dein Schweinehund denn?
0: Da hast du jetzt jetzt auf einen Punkt erwischt, meine Schweinehunde haben keinen Namen. Also der heißt Roberti vielleicht. Ja. Roberti. <lacht> <lacht> und das ist ja auch schon der Punkt, man muss den Schweinehund ja klein machen, dann überwindet man ihn leichter. Ja. Und, man, und ich glaube, das ist auch wichtig, in jeder so schwierigen Situation, dass man mit sich selbst ehrlich in eine Reflexion geht. Ja. Ja? Und äh, Selbstreflexion ist ja etwa eine Disziplin, die man ja lernen kann. Mhm. Und wenn man so möchte, der Roberti ist so mein innerer Schweinehund, wenn man dann den Dialog mit diesem, ja. mit diesem äh, gegenüber führt und schaut, dass man ihn besiegt, dann geht das auch und dann ist man auch irgendwie, mhm. ja, ganz Zufrieden mit sich selbst. Ja.
2: Also du hast das, was du mit deinen Kunden machst, hast du mit deinem Schweinehund gemacht. Genau. Verhandelt. Genau, ja. Verhandelt. Ja. Super. Und ähm, wie hast du denn deinen Schweinehund dann überzeugen können? Was hat dir da geholfen? Der Erfolg. Mhm. Die der ersten Erfolge. Die ersten
0: Erfolge, das Feedback und die Erkenntnis, dass ich nicht allein war in der Situation, sondern dass es sehr vielen so gegangen ist. Mhm. Und auch wieder das Learning, das ich dann in meinen Beratungsalltag einbringen kann. Und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, und ich erlebe das so oft, gerade bei jungen Unternehmen, die ich begleite, dass diese Angst vor dem Neuen, vor, davor einen neuen Menschen, den man nicht kennt, etwas anzubieten, wo man gar nicht weiß, dass der das vielleicht brauchen kann, ja? dass man dort da die Scheu ablegt. Das ist jetzt egal, ob, man da, ob das erste Ge ein Telefonat ist, damit man einen Termin bekommt oder ein äh, Videocall ist. Das ist so diese Aufmunterung, die ich einfach anbiete. Da braucht man sich nichts scheißen. Mhm. Am besten ist, man muss schon wissen, was kann ich, was ist, äh, was ist der USB meines Produktes und dann zum Hörer greifen und einfach versuchen mit dem Kunden ein Gespräch, in ein Gespräch zu kommen und Bedarf zu wecken. Ne?
2: Was würden dein Schweinehund jetzt ein Jahr später jetzt uns dazöhnen?
0: Ja, der wird lachen und sagen, Haha, hast schön lang gebraucht, obwohl es eh nur ein paar Wochen war. Er ne?
2: mhm. wird sich ins Fäustchen lachen, dass ja, er genau. den, den Robert ein bisschen ausgebremst hat.
1: Ja, genau. Den <lacht> habe ich dran gekriegt, genau. <lacht> <lacht>
0: Aber ich denke, viele von uns haben solche Schweinehunde. Die Frage ist, sieht man sie, ja. stellt man sich dem und führt einen Dialog mit ihm.
2: Und du, worüber lachst du jetzt, wenn du zurückschaust?
0: Über das, dass ich Angst vor Neuem gehabt habe, weil das habe ich dem Grunde noch nicht. Also vor, aber wahrscheinlich war es gar nicht die Angst vor dem Neuen, sondern die Angst, nicht perfekt drüber zu kommen. Also da ein Stück weit so diese dieser Perfektionismus in mir und 100 ist oft ist 80 Prozent zur richtigen Zeit besser als auf 100 herumdoktern, das dann nicht werden. Also äh, lieber schneller das Richtige tun, aber schon natürlich zu 80 Prozent, aber mindestens als die 20 Zeit. Und das sind ja dann Monate oder Wochen äh, hin zu verbrauchen, bis es dann wirklich zu 100 Prozent passt. Ja. Und das, was mir aber wirklich Freude gemacht hat, ich habe gerade vorige Woche ein Kundenbärchen, mit dem ich Jänner, Februar, März oder schon im Dezember, also über Monate, sehr intensiv und sehr, sehr viel und sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Die habe ich jetzt nach einem über halben Jahr das erste Mal bei einem persönlichen Termin gesehen. Und das ist dann irgendwie wieder cool. ja. Also das ist dann die Freude, dass es dann irgendwie auch wieder möglich ist, sich persönlich zu treffen. Ja.
2: Also die Präferenz, ganz klar, dann auch wieder persönliches Treffen zusätzlich zum Online-Treffen. Ja, also ich glaube,
0: das Learning äh, aus dieser ganzen Phase ist schon, dass die neuen Möglichkeiten der Videokonferenzen, der digitalen Tools, die es sonst noch gibt, mir meinen Radius wesentlich äh, erweitert mhm. haben. Ja. Und das fällt mir heute viel leichter mit äh, Interessierten aus Deutschland oder aus der Schweiz, Termine, also Erstgespräche zu führen und vieles wird auch bleiben in der Beratung, also immer wieder. Mhm. Ich fahre jetzt nicht wegen, einer, wegen einem einstunden meeting nach Oberösterreich, sondern wir machen das einfach mhm. und, äh, digital und wenn es notwendig ist, auch in Gruppen und in Kleingruppen, das geht ja alles. Also das ist ja, mhm. das sind ja tolle Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben und die haben wir jetzt alle gelernt und das ist das Schöne daran. Ne?
2: Ja. Aber ich habe vorher auch so ein bisschen rausgehört, du hast da persönlich etwas gelernt, so über dich.
0: Ja, ja freilich.
2: Mhm. So. Diesen Schweinehund, der ja nicht von irgendwo kommt, sondern der aus dem kommt, was unsere Überzeugungen sind. Da hast du nochmal drauf schauen dürfen, oder? Mhm,
0: genau. Da habe ich nochmal drauf schauen dürfen. Ja. Und das, diese Reflexion, das war schon sehr wertvoll.
2: Mhm. Würdest du sagen, du bist durch diese Erfahrung gewachsen als Persönlichkeit?
0: Ja. Ja, ich habe wieder einen, einen blinden Fleck entdeckt, der noch nicht ganz bearbeitet war. Also ich habe dazugelernt, auf alle Fälle.
2: Mhm. Und du hast gesagt, die hat auch geholfen, dich mit deinen Kollegen, Kolleginnen auszutauschen, dass es anderen auch so gegangen ist. Das hat es dir leichter gemacht, mit deinem Schweinehund in Kontakt zu treten?
0: Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass sich jeder dem Thema stellt. Und äh, das ist der Punkt, der, der stehen bleibt, äh, macht einen Rückschritt. Also müssen wir uns eh den Herausforderungen stellen. Und das habe ich gemerkt und habe mir gesagt, wenn, die, wenn ihr das schon so gut macht, na bitte, Also das kann ich auch. Ja.
2: Geht es eigentlich auch ohne Fehler?
0: Ich glaube, Fehler gehören zum Leben dazu. Man muss nur, äh, ich sage immer so, äh, Fehler sind erlaubt. Schlimm wird es, wenn man einen Fehler zweimal macht, weil dann hat man nichts gelernt daraus, ja. Und äh, eine Fehlerkultur zu leben, bringt viele Unternehmen wesentlich schneller weiter, als diese, dieser Perfektionismus zu glauben, äh, wir müssen alles zu 100 Prozent machen, dürfen keine Fehler uns leisten, weil ja Fehler auch zulassen, dass man äh, manche Dinge einfach neu sieht, neu ordnet und, und neu andenkt.
2: Ja. So, man braucht nicht perfekt sein.
1: Ja, ich hätte eine eher oberflächliche Frage, die mir ich sehr spannend finde. Jetzt hast du gelernt, also es, es geht nicht nur persönlich, es geht auch gut über Zoom etc. Ähm, wenn du jetzt die Wahl hast, es wäre beides möglich, gibt es trotzdem eine Situation, wo du sagst, ich habe was dazugelernt, ich mache es jetzt bewusst äh, online einmal? Ich adapte
0: mir im Moment so mindestens einmal in der Woche, wenn wieder eine, neue, eine Anfrage hereinkommt, dass ich sage, Wann machen wir denn eine Videokonferenz? Und merke, dass die Kunden jetzt die sind, die nach einem persönlichen Erstgespräch suchen. Und ich denke mir, das Erstgespräch dauert eine Stunde. Die Autofahrt dorthin dauert wahrscheinlich zwei Stunden mit der Rückfahrt und versuche wirklich das Gelernte in die, in die, in, zu behalten. Und wenn es geht, ja, schon einen großen Anteil weiterhin digital in der Beratung äh, einzusetzen.
1: Ja, ja das sind tatsächlich, meine, das merkt man schon, also diese, diese Lockdown-Sache, also das war ein Stoß, also wir sind alle vom Schicksal quasi gerempelt worden in ein neues Zeitalter, oder? Ja, in gewisser und, Weise. Ist,
0: und witzig ist, das ist aber auch gar kein Thema zwischen Jung und Alt.
1: Also ich habe jetzt
0: gerade vorige Woche zwei, äh, zwei jüngere Klienten gehabt, die wollten partout keine Videoberatung machen, ja, sondern die haben wirklich Wert drauf gelegt und was wir da unternommen haben, das war noch nicht so leicht damals, ja, den passenden Raum zu kriegen, ja, wo man einfach auch die, 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 die ja, Regeln einhalten können. Die wollten das einfach haben und die haben dann lieber ein paar Wochen gewartet und da war es mir nicht möglich, dass sie die dorthin gebracht hätte, dass ich sage, machen wir doch einfach digital. Ja. Mm. Und bei Älteren geht es dann wieder so, dass man die Person vielleicht nur eine halbe Stunde von der Stunde sieht und dann ist man eh schon in irgendeiner Präsentation drinnen und, äh, und geht Themen durch. Also das, dieses, dieses Learning oder dieses Thema Scheu oder, dem, oder der Prioritätensetzung, persönliches Gespräch versus digitalem mhm. Gespräch, ist, glaube ich, einfach eins, das durch alle Gruppen durchgeht. Ja.
2: Doch den Mut, etwas Neues anzugehen. Und, genau. und dieses ich, ich habe so das Gefühl, das ist so deine Geschichte, rangt sich so etwas Neues anzugehen, das ich noch nicht kenne, und ähm, mal zu probieren, obwohl ich Bilder habe, die mich eher davon abhalten, ja, mhm. ein negatives Bild. Und dass man da sich manchmal ganz gut drüber trauen kann. Ja. Wird es so in diese Richtung gehen?
0: Ja, du ganz sicher so. Ja. Mhm. Und Veränderung ist ja bereit sein für Veränderungen, das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges und das kann man nicht oft genug auch weitergeben. Ja.
2: Was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, aus deiner Geschichte heraus?
0: Dass sie Punkt 1 möglichst wenig mit Vorurteilen arbeiten, weil ich glaube, das ist so, dieses, das Um und Auf zu sagen, ich setze voraus, dass man Neukunden nur persönlich kennenlernen kann. Das ist ein Hast Vorurteil. du da
2: Tipps, wie man diese Vorurteile Minimiert?
0: Ja, indem man einfach drüber nachdenkt, warum man sich jetzt äh, so sicher ist, dass es also warum es dieses Vorurteil gibt, ja. offen sein. Die Antwort ist einfach offen sein, offen sein für Neues und keine Scheu zu haben, ja. mhm. Keine Scheu zu haben, einfach man im, im, im Volksmund würde man sagen, es ist ab und zu sehr wichtig, einfach ins kalte Wasser zu springen, ja. mhm. Und dann glaube, es glaub ist ganz selten der Fall, dass jemand nicht schwimmen kann. Ja? Und das fängt schon bei den Babys im Babysalter an, ja? dass Babys einen natürlichen Instinkt haben, um zu überleben und können schwimmen. Ja? Mhm. Und das soll jetzt bitte ja wohl bei einem älteren Menschen, der schon ein bisschen Lebenserfahrung hat, nicht anders sein. Ja? Also diese Angst abzulegen und einfach mutig zu sein, die Dinge anzupacken und nicht, nicht auf die lange Bank zu schieben und möglichst wenig Vorurteile in seinem Leben vor sich herzutragen.
2: Ähm, ich habe jetzt nur ein schönes Zitat gefunden. Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist der, dauernd zu fürchten, einen zu machen. Mhm. Der ist von Hubert. Ich glaube, der passt heute gut zu unserer mhm. Folge. Robert, möchtest du uns noch etwas sagen?
0: Ich möchte es nur noch bestärken. <lacht> und der größte <lacht> Fehler ist es, nichts zu machen. Ja. Besser, man macht etwas und es ist nicht hundertprozentig, als man macht nichts, weil wenn man nichts macht, macht man immer was falsch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für deine mutmachenden Worte, in den Dialog mit dem Schweinehund zu gehen, ins kalte Wasser zu springen und danke, dass du uns mit diesen mutmachenden Anregungen heute besucht hast und unseren Hörerinnen und Hörern da einiges an Ideen mitgibst.
1: Danke für die Einladung, das habe ich gerne gemacht. Ja, auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,